0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: اهلا بكم في حلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد حميد واحمد احمد اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن خمسين من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح مئة وخمسين فلسطينياً في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين هو أنه مقابل كل عشرة محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم سيتم تمديد الهدنة يوم آخر وذلك دون الإشارة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المقابل في سياق متصل وفي أول تحرك برلماني لمواجهة الأزمة عقد مجلس النواب المصري جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء وشدد رئيس مجلس النواب المصري على رضي مصر القاطع لاي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزه، لما في ذلك من تصفيه للقضيه الفلسطينيه وضياع للحق الفلسطيني، ورفضت مصر كذلك مرارا مخطط تهجير الفلسطينيين من اراضيهم ودفعهم للنزوح الى سيناء والتوطين فيها لتصفيه القضيه. في هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة سيادة النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لينا تعرف منه على أهم ما تقوم به مصر خلال هذه الفترة والحرب الإسرائيلية على غزة نرحب إذن بسيادة النائب بداية ما هو الموقف المصري حتى الآن من الحرب على غزة
2: يعني هو الموقف من البدايه بيان وزاره الخارجيه الذي اعلن فور اندلاع الاحداث والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه يؤكد على الموقف المصري الرافض للحرب وللقتال ثم تاكدت هذه المواقف عبر مواقف وتصريحات السيد الرئيس في لقاءاته المشتركه مع كافه الوفود او في المناسبات سواء كان فيما عقد قمة السلام وكلمة مصر التي ألقاها الرئيس فتحي السيسي، الموقف الذي أعلن عنه حتى في لقاءاته مع الوفود والممثلين الغربيين الأمريكان والأوروبيين، الموقف المعلن في قمة الرياض، ثم الموقف اللي أعلنه رئيس مجلس الوزراء المصري أمس أمام مجلس النواب حينما حضر جلسة خاصة للاستماع الى طلبات الاحاطه المقدمه من النواب حول الاجراءات والتدابير التي تتخذها مصر في مواجهه مخطط التهجير والتوطين، بالاضافه الى الموقف الشعبي والدبلوماسي مصر عقد يعني يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ عقد الاثنان يومي 18 و19 اكتوبر جلستين طارئتين جلسه طارئه لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالإضافة إلى التصريح السيد الرئيس إثناء المؤتمر الصحفي مع مستشار ألمانيا في لما طبعا كان مستشار ألمانيا وغيره من المسؤولين الغربين يحملون في ضعباتهم مخطط التهجير والتوطين فما صرح السيد الرئيس إثناء المؤتمر الصحفي أنه يعني يطلب رأي 105 مليون مصري وكان اندلاع المظاهرات في الميادين والساحات يوم 20 اكتوبر تحت شعار لا للتهجير لا للتوطين وحق الشعب الفلسطيني دولته هذا الربط الذي يتزامن يعني يحدث ما بين يعني يحفظ على حقوق الشعب الفلسطيني وامن وسلامه وسياده الاراضي المصريه يعني هذا الربط ربط تاريخي وليس وليد اللحظه بالاضافه الى الجهود التي تبذل اخرها الجهد اللي بيتبذل في عقد صفقه التبادل الاسره بمشاركة مصر في اللجنة المشكلة من مؤتمر غياب القمة العربية الإسلامية للتواصل مع الدول صاحبة الفيتو في مجلس الآمن وبدأت بزيارة الصين وسيكلها هذه المواقف وطبعا في موقف واضح جدا من خلال المكالمات الهاتفية ما بين السيد الرئيس بوتين ورئيس عبد الفتاح السيسي في تقدير الموقف والموقف الرافض للتهجير والتوطين وسعي مصر في إدخال أكبر قدر من المساعدات الإغاثية لشعبنا في قطاع غزة وخاصة حينما ربط ما بين خروج حملة الجنسيات الأجنبية من القطاع رهن بإدخال المساعدات وصحيح المساعدات حتى الآن لم ترقى الى المستوى الذي يحتاجه في الشعب الفلسطيني، وهذا الكلام ورد في امس كلمه الساده الرئيس عبد السيسي في القبه الافتراضيه التي عقدتها بريكس حينما اكد على ان العالم يتحمل مسؤوليه ما يحدث في غزه، وان وصرح كده ان يعني يعني اذا لم يتم ايقاف اطلاق النار وهذه الحرب الظالمه فاتساع الاشتباك سيتسع في المنطقه وستتغير كثير من المعادلات وهو تصريح سابق ايضا لذئب ان استمرار هذه الحرب وبهذه الوتيره سيعدل كثير من المعادلات وكثير من المواقف وهذا يحمل في طياته ان هل صبر مصر سيطول الى ان يعني 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 انا بالامس كنت اركز ماذا لو ماذا لو بمعنى أن أن التهجير يتم الآن في قطاع غزة من الشمال والوسط لحشر الفلسطينيين في منطقة الجنوب مع تكثيف النيران وهذا الجحيم الصهيوني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني فهيكون أمام خيارات ليس لا يوجد أيام أمام أبناء الشعب الفلسطيني في الجنوب بهذه الكثافة وهذا وهذا الجحيم سوى مخرجين يا إما البحر يا إما الحدود المصرية التي يشعر المواطن الفلسطيني بدرجة من درجات الأمان تجاهها تجاهها فهل يندفع وهذا ما تخطط له إسرائيل؟ طبعا المسؤولية مسؤول يعني بالدرجة الأولى مسؤولية عربية لنجد الشعب الفلسطيني من هذه المجزرة ويجب أن يكون هناك اتخاذ إجراءات وخطوات تصعيدية اكثر عمليه على الارض بعيدا عن التصريحات والبيانات والزيارات
1: والمؤتمرات اذا تقييم البرلمان ورضاه عما تم تقديمه حتى الان تجاه قطاع غزه
2: انا شخصيا غير راضي لماذا لان هناك خصوصيه مصريه في الموقف ان استكمال هذا المخطط ستعود نتائجه بشكل مباشر ومدمر على الموقف المصري والسياده المصري لذلك يعني أننا أساوي ما بين الموقف المصري وكافة الدول العربية أو مواقف دولية أو إكليمية فيه ظلم كثير واهدار لقيمة مصر مصر قادرة مصر تستطيع ولدينا كثير من المواقف التي يجب أن تتخذ والتي لم تتخذ حتى الآن أنا يعني لدي خمس دول تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من بينهم مصر المؤتمر القمة الإسلامية العربية في الرياض هناك بنود رئيسية وخطوات ليست اعلان حرب ولكن على الاقل تعبير عن الغضب واجراءات عمليه يمكن ان تلحق يعني تلجم اله القتل الصهيونيه بدرجه من الدرجات ويمكن ان تكون رساله عمليه للاطراف الداعمه والمسانده للعدوان الاسرائيلي على شعبنا في غزه وعموم فلسطين. هذه البنود التي كانت من الواجب ان يتضمنها البيان يتضمنها البيان، فكره التنفيذ تيجي مرحله ثانيه. للأسف الشديد اعترض على هذه البنود تسع دول ليس من بينهم دولة إسلامية فقط بل بالعكس التسع دول أعضاء في جامعة الدول العربية ومن بينهم مصر والأردن يعني أنا اتبعت الحديث السيد الخصاونة الرئيس وزراء الأردن صرح تصريحات يعني فيها لغة ودغمة جديدة بمعنى أن استمرار فكرة التهجير الفلسطينيين الضفة إلى الأردن وهذا المخطط الذي يتم واستمراره سيجعل الاتفاق ما بين الأردن اللي هو اتفاق وادي عربة ليس له وجود ولا محل من العرب رغم أنا رأيي أن ما تفعله إسرائيل وما ترتكبه من جرائم أسقطت كل الاتفاقيات اتفاقات كان ديفيد واتفاق اتفاق السلام المصري الاسرائيليه اتفاق وادي عربه اتفاق اوسلو فالذين يتحدثون ان متمسكين بخيار السلام هذا حاله من حالات الضعف والهوان لانه في العلاقات الدوليه وقضايا الصراع اذا لم تستسد أكلتك الذئاب المواقف واضحه وصريحه وانا انا اتكلم باعتباري مصري وأنا غيور على مصر وأنا حريص أنا قدرات مصر أكبر مما نراه على الأرض
1: كانت هناك جلسة بحضور رئيس مجلس الوزراء هل يمكن تلخيص أهم ما جاء فيها والنقاط وما نتج عنها يعني هو بالتأكيد
2: أن عدد طلبات الأحاطة التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء في الجلسة هو كان مستهدف 15 16 طلب احاطه لكن اللي العرض في الجلسه 15. ساد النواب مقدمي طلبات الاحاطه تناولوا كل الجوانب بما فيها الغاء الاتفاقيه، سحب سفير، طرد سفير، تجميع علاقات، كل هذه المسائل وبما فيها من استعرض المساهمات المصريه في تخفيف معاناه اهلنا في غزه، كل هذه الامور، لكن بشكل عام درجة تفاعل القاعة وهو السادة النواب عموما مع المواقف الحاسمة يعني حينما نقول الغاء الاتفاقية يعني حينما يصفق المجلس وهو آلية من آليات التأييد والمباركة لما أعلنه النائب هذا الأمر حدث تكرارا وخلال يعني يعني الجلسة لكن أنا يعني يهمني يهمني من الدلالة لماذا عقدت الجلسة وخاصة أننا يوم الاثنين يوم الاثنين يعني يوم عشرين كان من المقرر ان ترفع جلسات المجلس الى اجل غير مسمى للانعقاد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسيه، وفجاه وجدنا السيد رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي يعلن ان غدا جلسه اللي هو الثلاث اللي هو 21 جلسه الساعه 11 فصار في تساؤل وهمهمه يعني في ايه؟ اولا يعني احنا يعني الجدول اللي وصلنا جدول يتضمن يوم الاحد والاثنين ولم يكن فيه الثلاث العقد جلسة يوم الثلاث ويكون فيها رئيس مجلس الوزراء الذي جاء إلى المجلس منذ أربع سنوات يعني في بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريع الحالي ولم يأتي إلى المجلس فجيوا إلى المجلس في هذه الأيام كان له دلالة النقطة الثانية أن يكون عرض أو يعني طلبات الحطة فقط وليس هناك جدول أعمال خلاف ذلك البيان رئيس مجلس الوزراء. صحيح تضمن الكثير والحديث حول الإعانات والجهد المفزول الجهود الاغاثيه والجهد الدبلوماسي وكل هذه المسائل وهو أمر معلن ومعروف لكن من بين السطور حينما يعلن فكرة مش رفض التهجير والتوطين بل معناها في البيان بتاع رئيس مجلس الوزراء بل اتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون إتمام التهجير والتوطين وأن يكون كل الخيارات مفتوحة ده في اللغه السياسيه وفي لغه الخطاب لها دلالات لان ليس من المقبول ان اعلن في جلسه علنيه ان اجراءات آه انا هعمل ايه، لكن انت بترسل رسائل لاطراف كثيره سواء في الداخل او في الخارج
1: هل يعني ذلك ان ما زال هناك حديث وضغوط على مصر للقبول بتهجير اهالي غزه الى سيناء؟
2: هو لا الرئيس مجلس الوزراء قال قال وصرح ان هناك عدد من السادات النواب عبروا على ان مصر تتعرض لضغوط فانا اؤكد هذا ورد على لسان رئيس مجلس الوزراء ان الضغوط ما زالت الضغوط مازالت وهذا الامر الذي يجعلنا نحن نقول ماذا لو لان مك فكره استمرار الضغوط يتطلب اتخاذ مواقف اكثر جذريه حتى نغلق باب هذه الضغوط لان الامر يعني يعني مع استمرار المجزره والمحرقه الصهيونيه بحق شعبنا الفلسطيني يمكن لا قدر الله ان توضع الاداره المصريه ومصر امام امر واقع مر وعلقم لانه لا قيارات فيه احلاها مر بمعنى فكره حشر الفلسطينيين مع تكثيف النيران مع مزيد من الحصار هذا الامر وخاصه في ظل الدعاوي التي تقلقها بعد أبواق الكيان السوفيوني وبعض أطراف الإئتلاف الحاكم الكيان السوفيوني في أفكار زي فكرة الدول التي تتعاطف مع الفلسطينيين وهم لا يقولون الشعب الفلسطيني ولكن يستخدمون مع سكان غزة عليهم أن يقولهم دولة تأخذ لها حصة منهم وأيضا الآخر حاجة ما تسمى بوزيرة الاستخبارات في الإئتلاف الحاكم حينما تعلن وتقول بدلا من انفاق أموال جديدة على ما دمرناه في قطاع غزة فعلى الدول التي تريد أن تنفق وتساهم في الإعمار أن تمنح هذه الأموال اللي هو بيسموه التهجير الاختياري الإرابي بمعنى أن كل المواطنين والأسر الفلسطينية تختار أي بلد من البلدان وتمنح لها أموال لتوطن في البلد المرشح لها هذا الأمر هذه الأدوات التي تعلن يعني منهج التهجير بيتم والتحايل بألوان وبأشكال مختلفة هذا الأمر كان يعني يجب موقف عربي ودولي وأممي في مواجهة نتنياهو حينما وقف في الجمعية العامة الأمم المتحدة ويعرض خريطة لفلسطين ليس بها ما يشير إلى هناك لدي قطاع غزة أو الضفة الغربية أو ما يشير ده ما تبقى ما تبقى من قرار التقسيم لأننا أنا أقول مع حضرتك أن ما يسمى بغلاف غزة هذا هذا في قرار التقسيم سنة 47 هو ضمن الأراضي الفلسطينية المخصصة ضمن قرار التقسيم لكن لكن يجب ان يكون الموقف اكثر جذريه لان يعني للاسف الشديد اقول لك ان حينما ترفض وفود تسع دول عربيه ادراج اغلاق المجال الجوي العربي امام الطائرات الاسرائيلي وهذه ليست بحرب ان يعني يدرج ضمن بيان القمه العربيه الاسلاميه
1: في هذا السياق ايضا سياده النائب هناك من تحدث عن اموال من الاتحاد الاوروبي تبلغ 10 مليارات دولار لتسهيل دخول مئات الالاف من الفلسطينيين الى سيناء ومنع الهجره غير الشرعيه نتيجه هذه الحرب هل الامر مرتبط اذا بعمليات التهجير
2: احنا بنتوجز يعني زياره رئيس مفوضيه الاتحاد الاوروبي وهي صاحبه مواقف عدائيه للشعب الفلسطيني وداعمه ومسانده للعدوان الصهيوني منذ اندلاع القتال في 7 اكتوبر هذا صاحب الزياره الاعلان عن 10 مليارات وهذا ما يجعلنا ما يجعلنا ايضا يعني يعني نتوجس ونشك لان المشهد بابي وما يتم ترويجه من خلف الكواليس والبالونات الاختبار والتصريحات دون ان يكون هناك موقف واجراء عمليا عمليا يمنع ويغلق هذا المفتاح يجعلنا على قدر من القلق وعدم الاطمئنان لان للاسف الشديد قدر الشعب الفلسطيني منذ بدايه اكثر من 100 عام ومنذ وعد بلفور ومنذ يعني بدايه القرن الماضي ومرورا بقرار التقسيم و48 وكل هذه الامور للاسف الشديد ان 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 الموقف العربي لم يكن له من الجديه ولا بالجذريه في التعامل مع لك. احنا كنا في 48 يعني يقدمون اعذارا ان بلدنا كانت واقعه تحت الاحتلال، الان في 2003 ماذا ما الذي ما يعوق اتخاذ موقف عربي اصيل؟ موقف عربي اصيل يحمي الشعب الفلسطيني ويدافع عن ما قدمه العرب في قمة بيروت ما يسمى بالمؤاضرة العربية يا يعني سيدي إحنا مش طالبين مواقف القمه العربية في بيروت يعني تبنت ما يسمى بالمؤاضرة العربية اللي بقالها دلوقتي 22 سنة. الكيان السوريوني لم يلتفت إليها والراعي الرسمي لما يسمى بالسلام ووهم السلام في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتفت لها بل تتحايل وتقدم صفقة القرض والسلام الاقتصادي والسلام مقابل السلام وتتبنى وجه النظر الاتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني وهذه المشاهد التي شاهدناها مع ترام ثم بايدن الذي يقول لها إذا لم تكن إسرائيل موجودة لأوجد هذا الكلام اذا لم يواجه اذا لم يواجه بفعل الشعب الفلسطيني لم يقصر يقدم التضحيات تلو التضحيات وصموده على مدار كل هذه السنوات و75 سنه من اللجوء والشتات والتشرد والتدمير والقتل لم يعني تؤثر في 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 صموده وصلابته ويقدم المزيد هذا ما نشاهده الان بعد ان تجاوزنا الشهر نص
1: وفقا للموقف الحالي سياده الناب باعتقادكم ان مجلس النواب المصري ربما يذهب لخيار قطع العلاقات مع اسرائيل في الفتره المقبله. ما نتمناه أن, نخ... ان
2: يعني انا متمنى انا نائب انا نائب ورئيس هيئه برلمانيه لحزب التجمع في مجلس النواب يعني اتمنى ان نحذو حذو مجلس النواب في جنوب افريقيا الذي صوت على قطع العلاقات مع اسرائيل. يعني انا انا مش عايز اكثر من كده يت... لان انا انا طالبت بالغاء الاتفاقيه واكدت في كلمات امبارح في طلب الاحاطه لان ان ان 19 نوفمبر هو ذكره زياره السادات للقدس والقاء خطاب امام الكنيسة الاسرائيلي وتوقيع ما تلاه من كامب ديفيد ثم الاتفاقيه المصريه الاسرائيليه وقلت احنا كنا رفضنا الزياره ورفضنا ما ترتب عليها من اتفاقيات وما زلنا على رفضنا لأننا نشعر أن هذه الاتفاقية وهذه الزيارة انتقصت من أمن واستقرار وسيادة مصر على مدى تاريخ بمعنى ابسط الاشياء في العرف الدبلوماسي حينما تخطئ دوله في حق دوله من حق الدوله التي وقع الخطا بشانها او في اتجاهها ان تعبر عن غضبها بانها تاخذ اجراءات دبلوماسيه انا ما قلتش حرب يعني حينما اخفض علاقات استدعي دبلوماسيين اقطع علاقات وهذا امر وارد مصر قطعت علاقتها مع يعني يعني احنا قطعنا علاقتنا مع قطر ضمن دول المجلس التعاون الخليجي قطعنا علاقتنا مع تركيا ما زالت مقطوع مع ايران وليس باك حالة حرب لكن انت اختلاف توجهات وسياسات اما ما يستكب والذلك انا اقول الموقف المصري له خصوصية لا احد يساوي بينه وبين ان احنا بنبذ المجهود ضمن الجهد العربي والجهد الدولي و الحادث في قطاع غزة هو خطر متحقق على أمن وسلامة وسيادة مصر وأيضا يعتبر نقبا حقيقيا ولسفا بما يسمى بالاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لأن ممارسات عدوانية في الجانب الآخر هذا منح الاتفاقية ولا يجوز أن نوافق على اتفاقية تجعل هذه الاتفاقية تعلو فوق علاقات مصر واتفاقات مصر مع باقي دول العالم وفي قلب منها الجانب العربي يعني يعني حينما يكون هناك اي اتفاقية بين جانب عربي ومصر وتتعارض مع اتفاقية السلام او ما يسمى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية يكون للاتفاقية جعل منها اتفاقية دولية لأن حينما مصر توقع على اتفاقيات دولية فهي لها قوتها على القانون المصري، هذا أمر مختل ويجب أن تصحيحه لأنه بعد 46 سنة أثبتت الأحداث أن مقولة السادات أن آخر الحروب هي حرب أكتوبر مقولة غير صحيحة وصادرة حق الأجيال القادمة في المستقبل أن تدافع عن نفسها وأن تشن حرب تحقيقا لمصالح وأمن واستقرار مصر. وهذا الامر سقط يعني سقوطا ذريعا وان يعني ثبت ان الشروط الجائره التي قبلناها في اتفاقيه السلام جعلت من سيناء مرتعا للارهاب التي دفعت مصر خلال العشر سنوات الاخيره ثمنا غاليا ثمنا غاليا من من ابنائها في مواجهه هذا الارهاب
1: ما اهم مجالات التعاون المصري مع اسرائيل ويمكن ان تمثل ضغطا على تل
2: أولاً كثيرة جداً، يعني الحديث حوالين إبقاء العلاقات المصرية الإسرائيلية تخدم في المنطقة وتسمح لمصر بالتواصل. هذا يعني ما هو إحنا داخلين في اليوم 47. هل العلاقات أوقفت القتل وآلة القتل الصهيونية؟ وبعدين ياما قطاع غزة خلال السنوات الماضية تقريباً تبع حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الفترات السابقة وبفترات زمنية متقاربة اليس مطلوبا من مصر ان تلعب دورا وسيطا يعني مصر ليس مصر ليس طرفا منعزلا عن الحدث مصر طرف في قلب الحدث ومن يقع في قلب الحدث لا يلعب دور الوسيط ولكن يجب ان ان, أن نكشر عن ان يبنى وان يعني لدينا كثير من الادوات التي يمكن ان نمارسها في مقد أو حديث حديث يطول شرحه وانا في رايي ان الاداره والقياده لازما لديها البدائل نحن لا يليق بنا ان نشخص ونقول مطلوب واحد اثنين ثلاثة اربعة لكن نقول ان مطلوب من مصر ان تعبر عن حجمها وقدراتها وانها تستطيع وقادره وحجمها وانها ليست بطرف وسيط ولكنها هي طرف اصيل في الصراع الحادث الان منذ أن مصر حاربت في 48 ولم يكن هناك اراضي مصريه محتله ولم يكن هناك كيان صهيونيا يعتدي على الاراضي المصريه ولكن مصر حاربت في 48 لمنع وقوع لمنع قيام هذا الكيان والحفاظ على الـ 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 الوطن الفلسطيني ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني يعني اصل الصراع هو فلسطين، نحن لم نحارب، مصر اعتدي عليها في 56 لانها استخدمت حقها في ان تستعيد سيادتها على اراضيها وعلى قناه السويس، تحالفت اسرائيل مع انجلترا وفرنسا في عدوان الثلاثي، مصر اعتدي عليها في 67 واحتلت اراضيها، مصر خاضت حرب اكتوبر لتستعيد سيناء وحرب الاستنزاف لتستعيد سيناء ومنذ 73 ولم يكن هناك قتال يعني منذ 50 عاما، نصف قرن، يعني معنى ذلك ان مصر اشتبكت مع اسرائيل 25 سنه من 48 40 ل 73، هذا <تزا> المعيار الذي البعض يقول ان مصر لا تستطيع، وانا وجهه نظري وجهه نظر يعني ودي قاعده انسانيه، ميراث انساني للحضاره الانسانيه، الشعوب التي تخشى الحروب تهزم بلا حرب، وهذا ما لا نريده لمصر ولا يليق بمصر.
1: <وح> لكن هذه المساله الا تتطلب موقفا عربيا موحدا حتى لا تؤثر اي خطوه فرديه على مستقبل اي دوله في المنطقه في ظل مخططات تتربص بالمنطقه؟
2: يعني خلينا بس انا قلت في كلامي ان مصر مش عاوز ادمج مصر ضمن موقف عربي ممكن تتخلله بعض المواقف للاسف الشديد مخزيه ومخجله لكن عاوز اقول حاجه ان مصر طرف اصيل في الصراع وان نتائج الحرب والمحرقه والمجزرة الصهيونية في قطاع غزه والتهجير الحادث بالفعل هذا المشهد الذي نراه نزوح الفلسطينيين من الشمال ووسط القطاع الى الجنوب هذا المشهد المهين المؤلم الذي يعيد الى اذهاننا يعني مشهد 48 كما ولكن بالابيض كان بالابيض والاسود الان بالالوان وعبر فضائيات، الان نحن نشاهد المشهد يعني ما حدش يقول انا ما شفتش وما سمعتش عبر فضائيات واخبار صناعيه تنقل احداث كل حدث ولذلك مصر يجب أن يكون لها موقفا متميزا لأنها هي طرف أصيل في الصراع وأن نتائج الذي يحدث في غزة سينعكس عليها سلبا أو إيجابا وأنا ظني إذا استقبل المخطط سينعكس سلبا على الإرادة المصرية ويجعل مصر تفقد كثير من الأوراق التي بأيديها لأن وقع المحظور أما إذا اتخذت مصر إجراءات لمنع وقوع المحظور وهو واقع منوع البلاء وهو أداء السياسة او الوقائية للحيلولة دون حدوث حدث وانانانا بدل من ان أنتظر وقوع البلاء وتعامل مع نتائج البلاء هذا امر لا يعني لا يصلح في السياسات وخاصة حينما يكون الخطر على اراضيك مصر خدت قرار ان سرت خط احمر فيجب ان يكون عدم وقف اطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب والمجدرة الصهيونية وبعدها حرب على وعدوان على مصر وهذا الأمر يتطلب إعلان واضح وصريح ويتطلب أيضا الإعلان الواضح والصريح أن أي مسؤول مهما على شأنه يأتي إلى مصر وفي جعبته التهجير والتوطين هو غير مرحب به لنغلق هذا الباب لنغلق هذا الباب لان اذا استقبلنا وتحاورنا يعطي رساله للطرف القادم اننا ما زلنا يمكن ان نقبل أو, او او بدرجه او باخرى وهذا الامر لا يليق لا يليق مع جرم التهجير والتوطيد وان ان, أن تصفيه القضيه الفلسطينيه لا يليق بنا لان اجيالنا التي كانت في عام 48 الذين قاتلوا واتخذوا مواقف وكان متطوعين عرب سمح لهم بالوصول الى ارض فلسطين لمقتال العصابات الصهيونيه، يعني كانوا افضل منا لاننا لم نفعل
1: هذا الحد الادنى. في الجانب الانساني سياده النائب، كيف يمكن تقييم دخول المساعدات التي يشكل العالم كله من بطء دخولها؟
2: اولا اولا يعني الحديث على المساعدات ده كلام انا انا اعتبر في تعبير جاء على لسان الدكتور محمد اشتيه حينما كان يخاطب مؤتمر باريس الذي عقده ماكرون قال كيف تعطيني وجبه عشاء وثاني يوم اقتل؟ كيف تعطيني وجبه عشاء وثاني يوم افقد اسرتي؟ يعني هذا امر مهين جدا، الامر لا يحتاج ان ان قطاع غزه والشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه هي قضيه تحرر وطني، قضيه تحرر وطني وحقوق وخاصه إحنا جاي لنا يوم 29 نوفمبر هذا الشهر يعني اللي هو يوم صدور قرار التقسيم الذي اعتمدته الجمعية العامة الأمم المتحدة يوما عالميا لتضامن لحقوق الشعب الفلسطيني يا ترى اليوم ده هيجي علينا ماذا سنقول فيه يعني نتضامن على الحقوق الشعب الفلسطيني الغرقة بلا للمساس ماذا حدث الآن فيعني الحديث حوالين المساعدات، المساعدات تاتي وكل طرف يقول انا قدمت انا قدمت انا قدمت. الموقف الحقيقي والمطلوب هو وقف اله القتل الصهيونيه ووقف المخطط لان كمان انا احتياجات القطاع في الظروف العاديه التي سابقه على 7 اكتوبر كان يحتاج من 600 الى 700 شاحنه في اليوم من كافه المعابر التي تؤدي الى القطاع. سواء من الكيان الصهيوني او من مصر او خلافه او علاقات بكافه احتياجات الظروف العاديه، الان القطاع يواجه ظروف غير عاديه تدمير شامل لكل مناحي الحياه وافقاد الشعب الفلسطيني الحد الادنى من البقاء على الحياه، ما دخل من شاحنات على مدار الفتره منذ ان سمح سمح بدخول الشاحنات حتى الان تقريبا يصل الى 1700 يعني يعني ما وصلنا لا يعادل ثلاث ايام من الظروف العاديه، ما بالك بالظروف الغير عاديه هذا الامر وبالاضافة الى ان قصة المعابر بقى ومعبر رفح معبر رفح المصري مفتوح لكن هو معبر افراد لكن في عندي معابر اخرى لكن اسرائيل تشترط على دخول المساعدات ان تذهب الى يعني معبر العوجة للتفتيش ثم تعود مرة اخرى الى معبر رفح لتدخل عبر المعبر الفلسطيني بمدى يستغرق 100 كيلومتر خلال هذا الزمن ده معناها التعطيل
1: هناك كثيرون طالبوا بتشكيل وفود رسميه وادخال المساعدات الى غزه هل يمكن لاسرائيل ان تضرب مساعدات تتقدمها وفود رسميه عربيه
2: انا يعني يعني عبر اذاعتكم انا بطالب ان يكون هناك وفود انا بطالب يعني قداسه الحبر الاعظم بابا الفاتيكان أن, ان يعلن عن مبادره متضامنا مع فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر ويأتي إلى المنفذ كما هو ذهب وتضامن وأعلن عن موقفه الإنساني تجاه ضحايا الهجرة عبر المتوسط الآن ما يحدث في غزة إبادة جماعية يعني حينما تشتب أسر كاملة كاملة من السجل الإنساني يعني حينما تقتل يعني تخيل أنهم يقتلون ويحاربون الحياة المرأة الفلسطينية تقتل ويستخرج من رحمها جنين ليعيش يعني, يعني, يعني اراده ربنا ضد اراده هؤلاء القتله والسفاحين يعني المرأة تقتل من جراء القصف والنيران الصهيونية ثم يخرج من رحمها ما حياة جديدة، هؤلاء يعارضون إرادة الله سبحانه وتعالى يتحدون إرادة الله سبحانه وتعالى، أنا أدعو الحبر الأعظم بابا الفاتيكان لمواقفه الإنسانية أن يأتي إلى مع فضيلة الإمام الأكبر ويعلن ويعلن مجرد إعلانه أنه سآتي إلى منفذ رفح لأصاحب المساعدات حتى يعني يجب أن نناشد العالم المسيحي ان يتحرك بعيدا عن اي ارتباطات فكريه ان ما يحدث هو دفاع عن الانسانيه، انسانيه الانسان وهذا الامر يجب ان يكون وبالمناسبه سيدي العزيز المعبر هناك اتفاقيه اسمها اتفاقيه المعابر في اتفاقيه فيلاديفيا موقعه كان بها بعد خروج شارون من قطاع غزه وقعت اتفاقيه رباعيه. ما بين الاتحاد الاوروبي ومصر والجانب الاسرائيلي وحرس السلطه الفلسطينيه لكن بعد استيلاء حماس على السلطه وعلى وانقلابها على السلطه في قطاع غزه انسحب الاتحاد الاوروبي وايضا لم يعد هناك حرس السلطه الفلسطينيه، فتحولت الاتفاقيه من رباعيه الى ثنائيه الجانب الاسرائيلي والجانب المصري، وللاسف الشديد الجانب الاسرائيلي يفرض شروطه، هذه الاتفاقيه سقطت لان لم يعد اطرافها موجودين، وبناء عليه مصر عليها ان تفعل المنفذ رفح من البوابه المصريه والبوابه الفلسطينيه بدعم دولي انساني وفقا للقانون الانساني الدولي الذي يعني انا بواجه التوارث يعني حينما حدث زلزال المغرب وجنوب تركيا وشمال سوريا العالم كله تضامن وبعث فرق انقاذ وبعث وبعث وارسل لم نرى لم نرى يعني لم نرى على فرق انقاذ الآن يعني الضحايا يصل إلى خمسين ألف وتحت الأنقاذ رقم غير معلوم لأن أجهزة الإنقاذ الفلسطينية تعجز عن انتشال هذه لان لأننا بشوف أهل المواطنين الفلسطينيين بأظافرهم يحفرونها في بين الأنقاذ في محاولة يعني الاستراق سمع أن هناك جثة أسر كاملة ابيدت تحت هذه الأنقاض.
1: طيب سيدتنا بالنسبة للهدنة التي تم إقرارها كيف يمكن استغلالها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
2: إذا لم يكن هناك اتفاق وقف اتفاق نار وقف الحرب وقف المجزرة وأفق سياسي لهذه المسألة أولا تصحق وزير الحرب الصهيوني يعلن أنا أن هذه الهدن يعني إحنا ده لترتيب أوضاع واستعادة الرهائم كما يعبر عنها لكننا سنعاود مرة أخرى سنعاود مرة أخرى واكثر شراسه واكثر كثافه لننهي وننجز الاهداف التي وضعناها لحربنا على قطاع غزه ده لسه لسه تصريح وزير الحرب الاسرائيلي هذا هو آذية هذه عزيز بالاضافه الى يعني يعني فكره هدنه مقابل عدد كل ما تفرج حماس عن اسره لديها يكون يوم اضافي يعني احنا مش بنتعامل بالقطعه مش بنتعامل مع القطعة لان الاستمرار وخاصه هل هدن دي القطاع الشمال في القطاع بمنطقة الشمال والوسط هل يمكن سيسمح للمواطنين الفلسطينيين ان يعودوا إليها رغم انها انقاض ومدمره وارض محروقه هذا كلام عن الاعتداء على المستشفيات المستشفى الاندونيتي والمستشفى المعمداني ودار ومجمع الشفاء وكل هذه الابور حتى المستشفى الاردني الميداني يا اخي تعرض للقصف يعني احنا بنحتاجين اذا لم ولا يعني يعني ماذا ننتظر هل في رقم معين اتفق عليه العرب والعالم مم وسمحين لآلة القتل السوهيية رقم معين إنه يوصل لي عندها ممكن وقف إطلاق دار
1: إلى أي حد يمكن للغزيين إذا نتطلع لخطوة قريبة نحو وقف إطلاق النار خاصة وأن هناك رهائن آخرين في قبضة الفصائل.
2: أنا مش عاوز أربط بين الرهائن أو الأسرة لدى القصائل ولدى حماس وخلافه لأن التمن الذي يدفع من أبداء الشعب الفلسطيني يعني وبعدين أنا في قصة قصة في ظل وجود حل وأفق سياسي صحيح الذين سيفرج عنهم من السجون الاسرائيليه من الاسرى الى اين سيذهبون؟ الى أين هذا خاضع لاراده الكيان الصهيوني وحتى كمان اليس لدينا اسرى مفرج عنهم سابقا؟ تم اعتقالهم ما يحدث في الضفه الغربيه بماينا على مدار حوالي ما يصل الى 3000 معتقل خلال فتره الصراع ما بعد 7 اكتوبر خلال الاقتحامات التي تتم نهارا جهارا في في الضفه وصلنا الى ما يفوق ال 3000 بالاضافه الى الارقام الموجوده لدى لدى يعني يا اخي يفرجو هناك جسامين تم خطفها من القطاع، جسامين لضحايا فلسطينيه يعني لدينا مقابر الارقام لدى الكيان الصهيوني، لدينا جسامين محتجزه بفوق يفوق الثلاث سنوات وخمس سنوات في الثلاجات لدى الكيان الصهيوني عقابا لاهاليهم ولذويهم، هذا الامر يعني إذا لم يكن هناك افق افق حقيقي لان الاسر الذين سيفرج عنهم مقابل هذه الاتفاقيات الى اين سينذهبون وما هي الضمانات ان لأن لا ان يتم اعتقالهم واسرهم مره اخرى يعني هذه مسائل وارجو ان لا يتم بقى الأفراج عنهم مع ترحيلهم اخر خارج خارج الاراضي الفلسطينيه سواء في الضفه او القطاع
1: ما هي الجهود العربيه التي يجب ان تبدا لانهاء الحرب على غزه
2: الموقف الصريح والواضح بان استمرار هذه الحرب يؤثر على المصالح العربيه واعتداء صريح اعلان اعلان مجرد اعلان يعني لكن هذا الاعلان لم نسمعه هذا الاعلان لم نسمعه ارجو ان احنا نسمع اعلان حقيقي يعبر عن حاله لان الشعب الفلسطيني الان لم يعني لم لا يريد ان يسمع مزيد من البيانات الشجب والادانه والمطالبه عندما يكون النظام العربي يطالب ويندد ويشجب فمعناها تساوى مع الافراد والجماعات التي تصدر بيانات وتجتمع النظام العربي لديه من الامكانيات والطاقات الا اذا هو يعني في حاجه في الخفاء اما هما من الضعف والهوان بحيث انه ما يقدروش اي قرار ومن ثم ومن سما اذا كان يعني الحاله من الضعف والهوان او هناك حاجه خلف الكواليس وفي الغرف المغلقه نقول ان النظام العربي الرسمي دفن تحت جسامين الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفه ولا عزاء للمطبعين ولا عزاء ل... لكل الذين يعني يتحدثون بلغه ويفعلون عكس يبطنون اشياء ويعلنون اشياء اخرى نحن نحتاج مواقف واضحه وصريحه الذي يحدث في فلسطين اليس اباده جماعيه لابناء جلدتنا فلازم يجب ان يكون لنا موقف حينما تاتينا مواقف من امريكا اللاتينيه دولا تقطع علاقات وتقوم مزارات واتجه رؤساءها ومسؤوليها بالمشاح الفلسطيني تعبيرا عن حالة التضامن هذه المواقف التي نراها في امريكا اللاتينيه هذه المواقف التي تاتينا من جنوب افريقيا وللاسف الشديد نحن يعني يعني يا ترى الذين ينطقون بلسان غير عربي تفهموا الاهات والالام العربيه للطفل الفلسطيني والمراه الفلسطينيه والمواطن الفلسطيني وابناء العروبه وابناء اللسان العربي لم يعدوا يفهموا الاهات والالام و الصراخات التي تخرج من لسانا عربيا وهو الواطن الفلسطيني والمراه الفلسطينيه والطفل الفلسطيني.
1: اخيرا سياده النائب هناك من يلوم حماس على ما فعلته في السابع من اكتوبر، هل توافق هذا الراي؟ انا لا, لا لا اتفق مع هذا الراي،
2: لان انا يعني صبرا وشاتيلا لم تكن فيها حماس في عام 1982، 48 و550 قريه ازيلت من الخريطه الفلسطينيه لم يكن هناك حماس. يعني حصار ابو عمار وإقتياح الضفه وحصار ابو عمار في المقاطعه حتى تم تسميمه ثم استشهاده في مستشفيات باريس، لم يكن هناك حماس، يعني الحديث اولا بالمناسبه يجب ان ان السرديه الفلسطينيه تقول ان المقاومه للشعب الواقع تحت الاحتلال هو امر طبيعي، وبعدين يعني يعني ماذا قدمت ماذا قدم العالم والأمم المتحدة وأمريكا والعالم كله للسلطة الفلسطينية التي وقعت أصله والتي ترفع يعني ابو عمار رفع الغصن الأخضر وقال لا تسقط الغصن الأخضر من يدي يعني يعني هذا الأمر منذ منتصف السبعينيات حتى الآن ماذا قدم العالم للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني أولا قبل 7 أكتوبر كان هناك ممارسات واتلاف الحاكم في قطاع في اسرائيل خلال ما يسمى بالاعياد اليهوديه والمناسبات العودية وسعيه الى اقتحام المسجد الاقصى والاقتسام المكاني والزماني والاجراءات القمعيه ومدينه جنين ومخيم جنين وحواره وحرقها وتسليح المستوطنين في الضفه الغربيه وكل هذه المسائل يعني يعني واستمرار الحصار على قطاع غزه، قطاع غزه تخيل في بقعه 365 كم مربع يوجد فيها ما يفوق يعني ال 2 مليون و400 الف نسمه بما تمثل اكثر بقاع الارض العالم كثافه سكانيه في قطعه ارض مواردها محدوده وحصار استمر ما يفوق 17 عام، ماذا تنتظر من محاصر انا ممكن اختلف مع حماس وتوجهاتها وخطوتها في الانقلاب والانفصال بقطاع غزه عن الجسد الفلسطيني الذي يعاني مزيد من التقسيمات والتشظي نتيجة كثير من يعني سنوات الشتات واللجوء التي تزيد وتدخلات اطراف اقليميه واطراف عربيه واطراف دوليه في المنظومه الفلسطينيه مما تعمق اشكال الانقسام والتشظي، لكن انا اختلف تماما لكن انا مع يعني لا يمكن ان ادين ولا الذين ادانوا هذا الفعل وقالوا المدنيين ويساوي بين القاتل والمقتول والقاتل والجلال هذه مسائل يجب ان احنا نعيد ان ال ال والسرديه والروايه الفلسطينيه تضحت فكره او 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 ترفض كثير من المواقف التي استمعنا اليها يعني منهم من بعض يعني يدعي التعقل يدعي التعقل ويقول انه يجوز ولا يجوز ان نتكلم اثناء النيران لان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني آه الآن ليس هناك في غزة شعب حمساوي وشعب فتحاوي ولا شعب شعبية هناك شعب فلسطين شعب فلسطين شعب فلسطين في الضفة أيضا شعب فلسطين في عموم فلسطين شعب فلسطين في اللجوء والشتات والمخيمات لا يفرق بين أحد ليس هناك شعب لفصيل دون شفاصيل آخر لكن أن أن فكرة المقاومة ومع مع وهذا حق منحه قوانين والمواثيق الدوليه ان ان المقاومه مشروعه للشعب الذي يقع تحت الاحتلال بينهم بل هناك مسؤوليه على سلطه الاحتلال تجاه الشعب انه لا يغير الارض ولا يغير التركيبه السكانيه وخلافه، ما يحدث هو رد فعل علينا لنقرا لمن يفكر في رفض أو إدانة فعل المقاومة في 7 أكتوبر عليه أن يقرأ السرد التاريخي والرواية الفلسطينية الواقعة على الأرض والمؤلمة والأكثر إيلاما منذ عام 48 حتى اللحظات والفترة السابقة على 7 أكتوبر وخاصة التي تزامنت مع ما يسمى بالإعياد الصهيونية والتصريحات العدائية التي أطلقها وقانون القومية في الدولة في 2018 يعني كل هذه الوسائل يعني ال-, 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 ال القوى السياسيه الفلسطينيه ال- 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 الاسرائيليه اسف يعني تتنافس فيما بينها على حساب دماء الشعب الفلسطيني وجسامين أبنائه لتحصيل أرقام ومقاعد في الكنيسة الإسرائيلي كل منهم يتنافس كما نرى حتى بايدن الدولة العظمى يعني الانتخابات الأمريكية تتحدد وفقا لموقف الأمريكان والإدارة الأمريكية من مدى مزيد من الدعم الذي يقدم للكيان الصهيوني أخرها 14 مليار بالإضافة إلى حشد الفرقاتات والحاملات الطائرة أو الغواصات، بلينكن يأتي إلى المنطقة ويقول أنا لم آتي بصفتي وزير لخارجية أمريكا، أنا جئت بصفتي يهودي. التصريحات التي يطلقها نتنياهو ويتشبث ويجيب بعض التوراتية والتلمودية ويقول نبوءة إشعياء وكل هذه الخزعبلات التي نراها يعني هي رسالة للعالم رسالة للعالم أن أن الذي يعني عمل تحالف بوكهة داعش. الان الكيان الصهيوني بما فيه كل قيادته وكل اركانه هو داعش داعش يدمر الحياه فاق ما فعله داعش في سوريا وفي العراق يعني كل هد... وبعدين انا عاوز اسال سؤال اين المنظمات التي تكون داعش والمنظمات الارهابيه في سوريا التي تدمر الجمهوريه العربيه السوريه وتقاتل الشعب السوري والجيش العربي السوري وتدمر اسماء تحمل اسماء اين هي من الفعل لم نرى منها يعني اشتباكا ولا المنظمات التي قاتلها يعني قاتلت الجيش المصري في سيناء ما اعرفش في البيت المقدس والدوله الاسلاميه اين هم في فعلهم في المنطقه لم نراهم يهددوا مصارع اسرائيليه ولم نرى منهم اي فعل لا معناها انهم يعني خدام وهم صنيعه الصهيو امريكيه واجهزه المخابرات الصهيونيه والامريكيه، اين اصحاب الخوز البيضاء في سوريا ويعني حينما كانت اسرائيل تستقبل يعني بعض مصابي الجماعات الارهابيه في سوريا وتقول ان هذا تصرف انساني، تصرف انساني مع تنظيمات ارهابيه في سوريا ولا يوجد تصرف يعني وحينما ينتزع طفل حديث الولاده اللي من الحضانه لي يعني ليلفظ لي انفاسه يعني تحت اي مسامة اي انسانيه اي معايير.
1: شكرا جزيلا لك سياده النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب المصري ورئيس الهيئه البرلمانيه لحزب التجمع كنت معنا في هذه الحلقه من القاهره. متابعين الكرام معكم في فقرات أخرى من لقاء سبوتنيك مع زميل أحمد أحمد.
0: شكرا لك زميلي عبد اللحميد والآن مستمعين الكرام نواصل مع حضراتكم بقية فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. الأردن هي الأخرى كأحد أهم الدول المؤثرة في هذه الحرب تتحرك يوميا من أجل إيقاف هذه الحرب. رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال إن بلاده تلقت إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة مؤكداً أنه لم تتم الاستجابة لهذا المطلب وقال الخصاونة إن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول الحدود في ضوء التطورات في غزة وأضاف أن الأردن يتعامل مع ما يحصل في قطاع غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية وليس في بقعة أخرى من الكوكب ومن الطبيعي أن ينتشر الجيش الأردني على هذه الحدود في سياق دوره الطبيعي والأساسي في حماية حدود الوطن وأعلنت عمان في الثاني عشر من نوفمبر الجاري تنفيذ طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني إنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني بقطاع غزة وذلك للمرة الثانية في أسبوع للمزيد ينضم إلينا من البرلمان الأردني الدكتور عبد الرحيم معيع النائب الأول رئيس مجلس النواب الأردني لنبحث معه موقف الأردن من هذه الحرب الدموية أهلا بك يا دكتور بداية بما أن الاهتمام منصب على قطاع غزة سيادة النائب كيف ترى وتقيم موقف المملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص الأحداث التي يشهدها قطاع غزة الآن. وذلك بالطبع على صعيد القيادة الأردنية ومجلس النواب كذلك والمعنيون
3: أول شكرا لقناتكم وشكرا للاستصال في أما بيكية وباسم النواب الأردنيين نشكر كناتك حقيقة الموقف الأردني واضح منذ البداية وقبل بداية الحرب أه وجلالة الملك في أكثر من مناسبة قبل أن تبدأ هذه الحرب كان يحذر أن تنتد هذه الحرب تصوى أكريمية وهي حرب مدمره وبالفعل حصل ما حصل وما نشاهد من دمار في غزه لم تشهدها البشريه منذ منذ ان خلقت هذه البشريه وبهذه الطريقه البشعه والعالم صامت على قتل الاطفال والنساء وهدم البيوت وجريمه حرب تعتبر لكن العالم الان أعمى لا يرى ماذا يحدث او يتجاهل ما يحدث على الاقل من ناحيه الاردن حقيقه نحن منذ البدايه طالبنا وطالب جلاله من بوقف جلال اطلاق هذه النار وسعى في المحافل الدوليه جميعا وسعى مجلس النواب كذلك في المحافل العربيه والدوليه ان تقف هذه الحرب اولا حتى يستطيع ايصال الغذاء والدواء بالاضافه الى وقف هذه الحرب وايصال الدواء والغذاء يجب ان يفهم هذا العدو ان هذا الشعب الفلسطيني له الحق العيش على ارضه بسلام وإذا لم يتفق مع هذه المبادئ أن يعيش هؤلاء في حقبة بعيش في سلام وأمان على أرضه حتبقى المنطقة حقيقة فارقة ولن يهدأ بال الإسرائيليين وحيبقى النزاع مستمر وبالتالي الذي يخسر هو المعتدي في دولة هي إسرائيل المعتدية على أرض غزة.
0: دكتور عبد الرحيم الاردن تحدث صراحه عن وقف اتفاقيه الغاز مقابل المياه الطاقه مقابل المياه مع اسرائيل، ما تاثير ذلك وما تداعيات وقف هذه الاتفاقيه على الاردن اولا وعلى العلاقات مع اسرائيل الان وفيما بعد؟
3: اولا وقف هذه الاتفاقيات أكثر عشان يعرف العالم وتعرف جميع دول العالم ان هذه الاتفاقيات هي هي لصالح الصهاينه وليس يعني بحاجه الى ذلك، انت تعرف انه احنا في عند الحرب الكويتيه العراقيه نزح اكثر من 2 مليون آآ 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 فلسطيني من اصول فلسطينيه وصول أردنية راحوا الى الاردن وكان عندنا شح في المياه واستمرت الحياه بامن الله ورعايته نحن عندنا الاكتفاء بما في قضيه الماء وقضيه الكهرباء وفي هذه القضايا الان العدو الصهيوني يعتقد انه انه في حال هذه الاتفاقيه، اول شيء الماء الذي ناخذه من اسرائيل هو ماء مسروق من الشعب الفلسطيني. وبالتالي هو ما هو ماء عربي وليس ماء ماء اسرائيلي، لكن هو معتدي وبالتالي هو يتحكم في مجرى المياه بشكل او باخر. وربنا الحمد لله ارزقنا أن 700 متر وتغطت معظم السدود اكثر من 30% من كثير من السدود قد امتلئت بماء المطر. نعم نحن نتحمل حتكون لها ابعاد لكن الابعاد المتضرر منها الوحيد هو اسرائيل. اسرائيل تعطي بهذه الاتفاقيات حتى يثبت ان هنالك تطبيع مع الاردن وتطبيع مع كثير من الدول العربيه انه عمل هذه الاتفاقيات للمسؤال. لكن في الواقع نحن لا نستفيد شيئا من هذه الاتفاقيات على ارض الواقع انا بتكلم لا تفيد منها انما هي حبر
0: على ورق نعم دكتور يعني هل تعتقد ان وقف هذه الاتفاقيه يمكن ان ينسحب على بقيه الاتفاقيات مع اسرائيل بما في ذلك اتفاقيه وادي عربه
3: نعم اذا اذا الـ 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 اذا كان واضحا من الحكومه الاردنيه وواضح من المجلس وواضح من جلاله الملك انه اذا بدا التهجير الفلسطينيين هو اعلان حرب وبالتالي كل هذه الاتفاقيات هتصبح على الرف ولا ولا معنى لها ولا طعم واحتلظة كافة هذه الاتفاقية صحيح
0: دكتور يعني الأردن كان من أوائل الدول التي سحبت سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على ما يحدث في غزة هل ترى إذن أن الموقف الأردني الرسمي يتجاوب مع الموقف الشعبي؟
3: نعم الموقف الأردني حقيقة أحب أقول لك أن الموقف الرسمي يتجاوز حتى الموقف الشعبي الشعبي لكن الحمد لله هذه المرة الشعب والمجلس النيابي والحكومه وجلاله الملك نحن متفقين على ان خلف جلاله الملك للتصدي لهذه الحرب الشرسه لهذه الحرب اللعينه لهذه الحرب اللا انسانيه لوقف على اهل غزه وعدم التهجير اما لمصر واما للاردن نرفض التهجير ونرفض تهجير الفلسطينيين من بلدهم ومن ارضهم وفي حال ما سعد دوله صحيحه الى التهديد هذا يعتبر اعلان حرب على الاردن ونحن مستعدين ان ندخل هذه المعركه لحمايه ارضنا ووطننا وبلدنا انا فرج السفير حقيقه إن كان من الدول وكان مطلب نيابي ومطلب شعبي وقد نبت الحكومه هذا النداء حتى يفهم هذا العدو ان لا نحن نختلف في الاردن عن اي بلد اخر احنا زي مصر اللي بلد محايده احنا 600 كيلو على ما بيننا حدود آه نحن كثير من الفلسطينيين لهم أقارب بفلسطين وبالضفه الغربية وبالتالي دمنا واحد آه أهلنا واحد شعبنا واحد لا نفرق بين الفلسطيني والأردني ثانيا نحن نتكلم عن القدس والوسائل هاشمية فبالتالي يربط ما بفلسطين بالإضافة إلى الدم الذي يربط ما بيننا وبينهم بالإضافة إلى طول هذه الحدود نحن هنالك القدس القدس نعتبرها من اقدس المناطق الموجوده بعد مكه والمدينه وهي ثالث الحرمين وهي اشراف هاشمي منذ عهد طويل.
0: سياده النائب يعني بحديث حضرتك عن التهجير هناك بالفعل من حاول التقليل من شان الحديث عن مخططات تهجير الفلسطينيين سواء الى مصر او الاردن، يعني كيف ترى حقيقه وجود مثل هذه المخططات؟ بالفعل لدى اسرائيل او الولايات المتحده والخطط الراميه لتنفيذ ذلك وما خطوره هذا على البلدان المجاوره؟
2: اخي انت
3: تعلم والكل يعلم ان اليهود ليس لهم لا امان ولا امن ولا 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 صدق ولا موده وهم ينقضوا العهود وبالتالي لا نصدقهم على اي خطوه. نعم في اصوات بالشارع في الكنيست وبالشارع اليهودي يطالب بترحيل الفلسطينيين الذين في الضفه الغربيه خاصه في المخيمات وشاهدنا بعض المناشير فقط على رؤوسهم للتهجير والذهاب الى الاردن كما كان يفكر العدو بحقيقه تهجير اهل غزه الى 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 مصر ورفضت مصر هذا التهجير بشكل او باخر لكن لانه في مقاومه حقيقه حقيقيه على الارض واستطاعت هذه المقاومه ان تغير مجرى التاريخ وتغير مجرى الاحداث وتغير مجرى ما يفكر به آه آه هنالك بدا تفكير اخر وبطرق ملتويه، لكن نحن كاردنيين آه آه زي ما بقول المثل فاتحين عيوننا ونراقب كل حدث يتم لانه ليس لهم امان وليس لهم عهد ولا نفاق مع هؤلاء لانهم يغدروا وبالتالي عندما تتاح لهم الفرصه للتدمير هيدمروا، عندما تتاح لهم الفرصه للتهجير حيهجروا، لانه كل فتره وفتره تطلعوا بموال احنا الدوله اليهوديه والدوله اليهوديه من النهر من الفرات الى النيل ومن هذا ال... كله كنا نسمعه لكن المقاومه اسقطت هذه الورقه التي كنا نعتقد ان اليهود هي جيش عظيم المقاومه اسقطت هذا المفهوم لدى العالم ولدى العرب هذا الهاجس الخوف الذي كان في اذهان العرب آه انتهى واسرائيل اصبحت حكومه هشه ولا يوجد عندها جيش ولولا الدعم الدولي لما بقيت ساعات في بعد من هؤلاء الابطال ابطال غزه.
0: نعم دكتور كان هناك قمة إسلامية عربية طرئة بمشاركة قوية من قبل العاهل الأردني وبعدها بدأت تحركات على مستوى الدول يعني كان هناك زيارة للصين ولدول البريكس يعني كيف ترى هذه التحركات العربية من أجل غزة وهل تعتقد أن تفضي إلى وقف العدوان الإسرائيلي
3: أنا ما يعني أحنا القمه العربية الذي تمت كان أفضل خطاب فيها وبالفعل كان جلالة الملك عبد الله ورأساً المساعدات الأردنية دخلت وبقيادة سمو الأمير حسين وذهب إلى رفع وعشرف على المستشفيات البناء وإداء حقيقة ما كنا نتوقع الشارع العربي ليس كناب أردني ولا كناب رئيس مجلس النواب الأردني كنا نتأمل الشارع العربي أن تكون هنالك حقيقة كلام قوي وفعل قوي من الضمنة الذي في آه آه الرياض لكن آه المخرجات كانت دون المطلوب للشارع العربي آه كنا نتمنى ان تكون اكثر كنا نتمنى ان يسمع القاده العرب الى خطاب جلاله الملك والتخوف مما يحدث لانه هذه المعركه اخي ما يحدث الان على غزه اذا استمرت هذه المعركه سوف تاكل الاخضر واليابس و واكل يوم اكل الثور الابيض والايام تتدحرج بذلك لان هذه المنطقه لا تهدأ اذا اذا سالت الدماء اكثر واستمر الحرب اكثر اكثر مما هو الان فبالتالي على العرب الان حقيقه فرصه ثانية لضعف الاسرائيلي ان يتجهوا للضغط على دول العالم بالتهديد لايقاف هذه الحرب واعطاء الحق الفلسطيني بالعيش الكريم
0: ختاماً دكتور كيف ترى العلاقات الأردنية الروسية؟
3: العلاقات الأردنية الروسية حقيقةً, العلاقات يعني العلاقات الروسية حقيقة يعني العلاقة أولاً ما بين بوتين وجلالة الملك رئيس الجمهورية بوتين وجلالة الملك علاقة صداقة وود الروسيين ما زالوا يحاولوا أن يعملوا صداقات عربية والأردن إحداهما علاقة جيدة أنا لا أقول ممتازة لكن أقول جيده ومقبوله
0: لدى الطرفين. في نهايه هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر الى الدكتور عبد الرحيم عيعه النائب الاول رئيس مجلس النواب الاردني. شكرا جزيلا لك دكتور. الشكر ايضا موصول حضراتكم مستمعين الكرام فهذه خاتمه حلقتنا اليوم من لقاء سبوتنيك. نترككم في امان وسلام. الى اللقاء.